0: ¿Qué tal amigos, amigas? Bienvenidas, bienvenidos a una nueva edición de nuestro podcast Se Tenía Que Decir. Como siempre, llegamos a través de la plataforma de podcast, plataforma de podcast favorito, y también nos pueden ver a través de YouTube en el canal de Espacio Libre, que realiza esta producción conjuntamente con Pac y media Comunicaciones. Yo soy Paco Pérez García, arroba Paco Sur en Twitter, Instagram y en TikTok también, para que puedan eh, ver, escuchar los principales bytes, las principales pepas de lo que vaya saliendo en esta jornada de esta semana. Les agradecemos a quienes nos están siguiendo en nuestras plataformas, a quienes están haciendo comentarios constantes de lo que estamos publicando día a día y les agradecemos también el apoyo que le vienen dando a nuestro programa. Y para continuar con este programa, para poder seguir haciendo el análisis, la mirada, el desarrollo de la producción... De manera independiente también es que les presentamos ustedes a quienes nos venden en YouTube. Pueden ver en la parte superior, sí, en la parte superior tenemos un código de IAPE y un código de PLIN para que ustedes puedan también brindarnos el aporte que consideren conveniente y nos puedan ayudar también a poder mantener este programa, esta producción, para seguir llevándoles a ustedes las entrevistas, las conversaciones y el análisis de la situación política. Y si se quieren agregar a, a, para recibir información adicional al podcast, lo pueden hacer también a través del Patreon de Espacio Libre, que está apareciendo en la parte inferior de la pantalla. Y para quienes nos escuchan, les contamos, ingresan a www.patreon.com slash espacio libre 1, espacio cine, espacio libre 1, donde pueden ustedes brindarnos su aporte para poder acceder también a material exclusivo que vamos preparando día a día, semana a semana. Y a quienes nos están escuchando también y quisieran colaborar, no pueden ver el código YAPE y PLIN, pueden hacerlo al número 993-898-570. 993-898-570. Cualquier tipo de aporte será bienvenido. Bien, vamos rápidamente a contarles lo que ha venido ocurriendo esta semana y sobre todo este fin de semana que ha estado muy, muy intenso porque han aparecido publicaciones, han aparecido reportajes, sobre todo de la prensa digital, han aparecido reportajes que están marcando la tendencia en la semana. Pero vamos a empezar con un tema eh, importante también de la coyuntura que tiene que ver con el adelanto de elecciones, de lo cual también vamos a conversar con nuestro invitado más adelante, Richard Arce, ex congresista del Frente Amplio, con él vamos a conversar, y que se rumorea, vamos a, a que él nos aclare, se rumorea que está eh, también desarrollando un papel de asesor en Palacio de Gobierno. Él nos lo va a confirmar o lo va a negar más adelante, así que quédense con nosotros. Pero vamos a comentar este tema del adelanto de elecciones. 70% de encuestados está pidiendo nuevas elecciones, esto según... El sondeo que ha hecho Ipsos Perú este último fin de semana, en donde se está señalando que un 70% de personas encuestadas quieren ya el adelanto de elecciones, pero para este 2023, cosa que está muy complicada porque el Congreso sigue dándole largas a este tema y está bastante archivado el caso y en el Ejecutivo tampoco parece haber intenciones de querer irse antes del año, antes de que termine el año 2023. 23. Hay eh, diversas informaciones que están señalando que desde el Congreso, desde el Ejecutivo, tampoco hay la intención de querer dejar los cargos. Por eso es que tampoco prosperó dentro del Gabinete Ministerial el proyecto de ley que presentó Alberto Otarola para el adelanto de elecciones, con lo cual nuevamente queda dicho que la presidenta Boluarte aparentemente no sería la que está mandando ni la que está gobernando, porque ella dijo, siendo el Congreso no prospera, yo mando mi proyecto de ley. Hay proyecto de ley porque no ha sido aprobado en el gabinete ministerial. Una cosa de locos realmente, pero más del 70% de la gente está pidiendo elecciones. Esto también se ha revelado en otra encuesta que ha salido publicada también este fin de semana, aparte de la de Ipsos, y las que publica semana a semana el Instituto de Estudios Peruanos, que está informando también este porcentaje importante. Otra noticia que también ha calado y que no ha sido demasiado publicitada en los medios de comunicación tradicionales es este informe presentado por IDL Reporteros el último fin de semana. Ellos han hecho una constatación de imágenes, de videos de seguridad de la eh, municipalidad, del gobierno regional de Ayacucho, de eh, negocios privados también que se encuentran alrededor del de aeropuerto y han podido confirmar, haciendo una reconstrucción de los hechos, revisando el análisis pericial y forense, que por lo menos seis de las diez personas que fallecieron en Ayacucho durante la protesta de diciembre del año pasado fueron asesinadas por miembros del ejército. Hay videos que muestran a, a miembros del ejército disparando al cuerpo. Esto se confirma con los videos en el momento que las personas están siendo heridas en un primer momento y luego, bueno, fallecen lamentablemente por esta, por esta situación. Y esto además del análisis pericial y forense que se ha realizado, que ha confirmado, que las balas, los caquillos de balas, son de los fusiles utilizados por el ejército. Incluso en el informe se menciona que uno de los fallecidos tenía todavía dentro del tórax la bala que lo había asesinado, y era una bala que provenía de estos fusiles del ejército. ¿Quiénes son los responsables? En primera instancia, los eh, jefes militares de las zonas que se estaba, en las que se estuvo desarrollando las manifestaciones. El informe de IDL reporteros menciona con nombre y apellido a los capitanes que estaban a cargo de estas operaciones. Pero además hay una responsabilidad política y debería haber una responsabilidad judicial con quien en ese entonces era el ministro de Defensa, Alberto Otaro, así como el presidente del Consejo de Ministros. Pedro Angulo, y e inclusive la misma presidenta de la República, aunque la presidencia de la República por lo general no es responsable penalmente de sus actos, sino más bien el gabinete ministerial. Sé que el señor Alberto Tarola, como exministro de Defensa, tiene mucho que responder respecto a esta situación de los fallecidos asesinados en Ayacucho por las fuerzas militares. Último tema para comentar. Hablábamos del tema de la... Eh, ampliación del plazo de la legislatura para ver el tema del adelanto de elecciones. Y es que el Congreso está discutiendo o podría discutir este tema, pero no se terminan de poner de acuerdo. Aparentemente no hay consenso para retomar el debate a pesar de la ampliación de la legislatura y podrían mandar el tema a FOG, que está en FOG cero, a que se inicie el primer debate recién en la siguiente sesión que estaría comenzando después del 17 de febrero. El siguiente inicio del periodo anual de sesiones que estaría iniciando en febrero. Y podríamos estar teniendo una segunda decisión todavía, todavía, pasado el mes de julio. Así que esto lo van a encarpetar hasta morir. Y decíamos también que en el Ejecutivo, eh, lo que están planteando ellos, según información que ha sido publicada también en, en algunos medios de comunicación, los ministros están planteando políticas públicas para poder quedarse. Es decir, que haya la posibilidad de trabajar en algunos temas y en algunos sectores que aunque no lo quieran decir, representan a un empresariado, a un poder fáctico que ellos están aparentemente representando y que eso también es lo que genera la desazón y parte de las movilizaciones. Nos queremos quedar, dicen en el Ejecutivo, el Congreso dice que también se quiere quedar y que si hay elecciones que solamente se vaya la presidenta, ellos se quedan. Así está la cosa, está complicadísimo que se quieran ir. Ya no es que se vayan todos, sino nos quedamos todos. Se tenía que decir. Continuamos aquí en Se Tenía Que Decir y estamos ahora en nuestra sección Los Bytes. Para recordarle a quienes nos escuchan desde antes y contarle a quienes están sintonizando o escuchando por primera vez nuestro programa, Los Bytes es el término que los periodistas le damos a los extractos de audio, de video, que luego son utilizados en los informes, en las noticias, y que por lo general recogen las principales declaraciones de diversos personajes o algunos sucesos que ocurren en la coyuntura. Y eso es lo que nosotros les traemos a continuación. Vamos a empezar con este primer byte, este primer video que recoge la, la intervención de el padre Luis Zambrano. Él es un sacerdote diocesano párroco de la parroquia del pueblo de Dios Juli en Juliaca, esto en Puno, y el ruido que ustedes acaban de escuchar son eh, pruebas que el párroco ha presentado de la represión policial. Aparte de los objetos contundentes eh, y de los casquillos de los gases lacrimógenos, ha presentado también casquillos de bala. ¿no? Eh, de perdigones y de bombas lacrimógenas. Escuchemos un poquito lo que ha dicho el sacerdote diocesano Luis Zambrano de la parroquia Pueblo de Dios en Juliaca.
1: En otras arterias también recibieron
0: una terrible una feroz agresión por parte de la policía posteriormente vinieron mamás viudas, huérfanos familiares de los asesinados y heridos ...y por la confianza que tienen a la parroquia, trajeron un poquito de lo que pudieron recoger cuando hubo esta agresión. Por tierra, los policías tiraban bombas lacrimógenas por la tierra. Y ese ruido que están escuchando ustedes es el cubo que resta de la bomba lacrimógena que el padre muestra ante la cámara... Y lo lanza conjuntamente con eh, los demás objetos, entre ellos casquillos de bala, de los perrigones, que eh, han sido finalmente arrojados, lanzados por la policía. Contra, lo, contra las personas en Juliaca, donde también ha habido un número importante de fallecidos y ni qué decir de heridos durante las protestas. Hasta ahora a este padre no lo han terruqueado, Luis Zambrano no lo han terruqueado, pero es importante escuchar lo que este sacerdote tiene que decir. Él ha dicho, la policía ha venido a matar, vinieron desde Lima a matar, es lo que ha señalado el padre Luis Zambrano y ya, si no se escucha, a este gobierno que la pega de creyente, Recordemos que la señora Boluarte salió en una misa comulgando junto con Otárola, ¿no? Todos comulgando, muy, eh, muy católicos ellos, yendo de la mano de Dios. Pues a ver si escuchan un poco a este sacerdote y a otros curas que también están denunciando la fuerte represión que se ha dado contra peruanas y peruanos y que se sigue dando todavía en diversas regiones del Perú. Vamos ahora con el segundo bait es un caserito, Hasta el este
1: 17, caserito de
0: usted hace alguna exhortación adicional
1: me imagino que sí no eso es este yo preferiría no interferir en, en así como no me gusta que alguien me diga lo que tengo que hacer este tampoco les voy a decir yo lo que tienen que es hacer un actor
0: político importante en el país no parte del ejecutivo
1: sí bueno es este todos deseamos que el país se pacifique eh, se usa mucho la expresión, el pueblo quiere, el pueblo quiere. 20.000 personas es menos de uno por mil de los peruanos. Y ni siquiera sabemos si esos 20.000 quieren lo que sus supuestos voceros nos dicen que quieren. Porque si usted le pregunta a una persona al azar, este, ¿por qué quiere que se vaya a Dina Boluarte? No tiene idea. ¿Qué quisieras cambiar en la constitución? No saben porque ni siquiera la han leído. Entonces, estas consignas que se repiten como loros, este, no son el pueblo, son unas cuantas personas asusadas por mentes malignas que terminan en lo que acabamos de ver eh, en estos siete héroes de la Policía Nacional que han sido asesinados vilmente. ¿no? Yo desde aquí quisiera, a través de ustedes, transmitir mi solidaridad y mis condolencias a las familias de, este, ver, de estos policías el ministro que han sido o Educación.
0: Sea, el ministro de Educación habla, Oscar Becerra, y decimos y es caserito de esta sección, habla no solamente, la semana pasada no solamente catalogó de estibadores y de plaga a los trabajadores CAS, sino que ahora dice que quienes manifiestan repiten consignas como loros. O sea, el desprecio, el desprecio sigue siendo terrible. Es totalmente eh, Estoy tratando de, de medir los calificativos para no decir algo fuera de lugar, pero hay un desprecio muy alto, muy, muy significativo por parte de las autoridades contra la gente que está manifestándose, contra la gente que está protestando, la insultan, la denigran, la terruquean, y lo que se veía venir, el asesinato de siete policías en el Braen, que estaban en una eh, carretera cerca de la convención, y que fueron emboscados aparentemente por los remanentes del narcoterrorismo, eh, se iba a utilizar y se va a utilizar para seguir terruqueando a la movilización, a la protesta. Ojo, hay una versión que ha dado Jaime Antesana que es un especialista en temas eh, sobre terrorismo y de los hechos del narcotráfico que ocurren en el Braille y en el Guayaga, él ha dicho que esta emboscada podría tratarse de un ajuste de cuentas por policías que, eh, o por narcos, contra los policías que se encargan de decomisar o de robar la hoja de coca, de cobrar cupos, de robar la droga producida, es una cosa bien seria la que se está diciendo y que debería ser analizada. No debería utilizarse esto para decir, ah, sí, el terrorismo. hoy Lo que hay en el brain no es terrorismo, no es sendero luminoso son remanentes de ese grupete de Sendero Luminoso que ahora sirve de brazo armado del narcotráfico. Ellos manejan el tema del narcotráfico en el brain. Y es un tema que, lamentablemente, hasta el momento no ha sido resuelto. Si tanto dice el gobierno, y lo dice el señor Becerra y otros más, que estas movilizaciones de los loritos son azuzadas y financiadas por el narcotráfico y por la tal ilegal, ¿por qué no entran al brain? y de una vez capturan al a, a camarada José y, y, y desarticulan esa, esa fuente que hay ahí de narcotráfico. ¿Por qué? ¿Por qué la policía, con ese despliegue que ha tenido hace unos días en Lima, más de 9.000 efectivos policiales, no se despliega en tanquetas, ¿no? en helicópteros, esos, esos que usan para lanzar gases lacrimógenos a la gente desde el aire? ¿Por qué no entran al BRAIN? ¿Por qué? ¿A quién no le conviene que se entre al BRAIN, que se desarticule? ...el narcotráfico. ¿Por qué el señor Becerra sigue insultando a los manifestantes? ¿Por qué el señor Becerra sigue hablando por demás? Y aprovecha para utilizar una desgracia lamentable para la familia policial... ...para seguir derruqueando a quienes están manifestándose. Vamos ahora con el tercer y último bait. Ha vuelto, reapareció. Porque la cancha se le está empezando a emparejar un poquito. Doña Keiko Fujimori, lideresa de Fuerza Popular apareció nuevamente por las calles en esta comunidad en el norte en una reunión con sus militantes Hoy yo defiendo creo que nuestro país merece ir un adelanto de elecciones para salir de esta crisis y teniendo toda la posibilidad de ser candidata creo también que debo de porque yo no voy a ser un factor más o una excusa de los rojos, para que me sigan echando a la punta. ¿No y además creo, como presidente del partido más grande de nuestro país, primero está nuestro país. O sea, ella dijo en algún momento que no iba a candidatear, que no iba a volver a postular, pero ahora como está la cosa así, río revuelto, ganancia de pescadores, dice, tengo el derecho de ser candidata, dice la señora Keiko Fujimori, procesada, investigada todavía por el delito de lavado de activos. Ojo, eso todavía no se ha resuelto. Lo que se ha archivado es una denuncia absurda que presentó un ex magistrado, que también impresentable, pero bueno. La señora Keiko Fujimori tiene todavía un proceso abierto que se está siguiendo. La fiscalía se está demorando en presentar el expediente. Esa es una cosa de locos también, pero la señora tiene ese proceso abierto, pero no pierdo oportunidad para decir, ojo, yo puedo ser candidata, pero como soy buenita... ¿No? Como pienso en el país, voy a esperar porque, y viene el terruqueo, no voy a darle pie a los rojos para que me echen la culpa. Recordemos lo que dijo Susel Paredes hace algunas semanas a quien se tenía que decir. Esta desgracia que venimos viviendo actualmente arranca en los términos recientes cuando la señora Keiko Fujimori no reconoce su derrota en el año 2016 frente a Pedro Pablo Kuczynski. Y luego lo que ha venido año tras año, momento tras momento, en donde el fujimorismo tiene mucho que ver, mucho, mucho, mucho que ver. Y la señora Keiko Fujimori está esperando el momento adecuado para decir, volví o oh, me sacrificaré por el país, seré candidata. ¿Ustedes votarían por Keiko Fujimori? Se tenía que decir. Bien, continuamos aquí en nuestro podcast, se tenía que decir, y estamos en esta oportunidad ya conectados con Richard Arce. Richard Arce ha sido congresista de la República, pertenecía a la bancada de Nuevo Perú, y ahora eh, sigue todavía en medio de la situación eh, política, ya sea desde su posición como analista político, y un poco comentando también las situaciones que se vienen dando eh, en nuestro país actualmente. Eh,
2: Richard, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenido. Paco, un gusto poder dialogar con ustedes, preocupado sí. como todos por la situación que vive nuestro país y con la expectativa de que podamos buscar un camino que nos permita salir de esta profunda crisis. Creo que es una responsabilidad absolutamente de todos los peruanos. No podemos seguir en este juego lamentable que se ha llegado de confrontarnos entre peruanos, ¿no?
0: Una, una situación preocupante porque, a ver, usted lo menciona, ¿no? Estamos enfrentándonos entre peruanos y un informe reciente de IDL Reporteros ha señalado que al menos seis de los diez civiles que fallecieron en, en Ayacucho fueron asesinados por, por el ejército, ¿no? Es lo que hemos estado viendo en las, últimas, en las últimas horas. Este informe han hecho un despliegue, análisis de videos de cámaras de seguridad, tanto oficiales como de locales y un poco analizando la posición también de los soldados al momento de la toma del aeropuerto en Ayacucho el año pasado, y bueno, lamentablemente se estaría confirmando que son seis personas que fallecieron a manos de soldados del ejército. Hay responsabilidades políticas ahí, una de ellas es la del ahora primer Alberto Tarola, pero aparentemente no va a pasar nada ahí. ¿Usted cómo ve esta situación?
2: Por supuesto que hay responsabilidades políticas, pero también hay responsabilidades penales. Y creo que en un Estado de Derecho lo que tenemos que avalar, sobre todo, es la defensa irrestricta a los derechos humanos. Y se tiene que investigar a fondo para llegar con los responsables y que se asuma justamente las consecuencias de, de una situación compleja. Solo que tendría que abonar algo muy importante a todas estas investigaciones. ¿no? Hay un contexto previo, hay un escenario donde se ha dado esta circunstancia y lamentablemente viene de... de de los mensajes de odio del gobierno de Pedro Castillo, que durante varios meses estuvieron polarizando al país, enfrentándonos entre peruanos, cuando la tarea más bien era reducir esas profundas brechas sociales que existen en el país. Eh, lamentablemente, hay otro Perú que no es que no existe para, llamémosle el establishment, ¿no? el status quo que existe en el Perú y que no es atendido. ¿no? Y que la tarea de un gobierno justamente es reducir esas brechas de exclusión, ¿no? no incentivar el revanchismo, el odio, la confrontación como se ha venido haciendo. Y lo otro, evidentemente en ese contexto también, analizar que la situación se dio lamentablemente en una confrontación, en una intención también de tomar un aeropuerto, un activo estratégico, y te lo puedo graficar con algo muy elemental, porque el aeropuerto de Andahuaylas, que está muy cerca de Ayacucho, también fue, ese, ese aeropuerto sí fue tomado y prácticamente destruido. ¿no? El día de hoy el aeropuerto no funciona porque la torre de control fue destruida y no hay forma de que puedan aterrizar aviones. Y, y te comento esto porque la semana, las dos últimas semanas habían pacientes graves que necesitaban ser evacuados. En realidad el aeropuerto de Andahuaylas, para que te des cuenta, no funcionaba desde el 2018. Desde que esa empresa, debes recordar, LC Perú fracasó, cerró o terminó sus operaciones, no hubo más vuelos a Apurima. O sea, el aeropuerto uh -huh. estaba en de decorativo, pero sí servía para las emergencias. Entonces, ¿qué ha sucedido? Que lamentablemente con este nivel de confrontación hubo una acción muy concreta, se destruyó el aeropuerto y el día de hoy no se puede evacuar pacientes graves que necesitan atención porque también tenemos otro problema serio en Apurima, pues, que es que no contamos con la infraestructura, menos con los especialistas que puedan atender situaciones graves de salud, ¿no? Entonces, no sé si ahí podemos entender la magnitud de la responsabilidad de llegar a este nivel de confrontación, ¿no? Se si ha llegado a una situación donde todos nos estamos exponiendo y no estamos ayudando a atender necesidades básicas, elementales, uh -huh. como es la atención médica, ¿no? Pero es bastante bueno. controproducente, ¿no? Porque estamos hablando del siglo XXI. Y tenemos que evacuar pacientes desde una ciudad a otra para no, que puedan ser no. atendidas, ¿no? Ahí está Ahora, justamente un, un indicador de estas profundas brechas de exclusión que te hablaba. Exacto.
0: Ahí, ahí hay un punto que, que resultaría importante siempre incidir en eso, ¿no? Porque resulta muy facilista, digamos, decir, no, esto forma parte de los mensajes de odio, esto forma parte de un discurso que viene de la izquierda, del comunismo, ¿no? Eh, digamos que por ahí es una salida que incluso se está utilizando desde el gobierno, incluso eh, voceros de otras eh, bancadas están diciendo ¿y por qué la gente pro no protesta? Porque les falta infraestructura? ¿por qué no van los gobiernos regionales? O sea, digamos que es una salida muy práctica, muy fácil en ese momento y sin embargo no nos damos cuenta que hay toda una situación eh, detrás, ¿no? que tiene que ver precisamente con estas brechas, con esta eh, escasez de, de recursos, con este ninguneo que ha habido a las, a las regiones durante muchos años y que ahora pues ha encontrado este desborde finalmente,
2: ¿no? Sí, y habría que entender justamente el tema de fondo, porque también vamos a ver, analizar con mucha objetividad. Lo primero es que no solamente es al lado de la izquierda, también al lado de la extrema derecha, han estado uh -huh. abonando este escenario de conflictividad con mensajes también de odio, de confrontación, de beligerancia, de llegar al extremo, de llamar terroristas a todos los que estaban manifestando. Para gente como Montoya y toda la extrema derecha, cualquier manifestante, mis hermanos de Apurímac, de Ayacucho, de Puno, son terroristas, o sea, absolutamente todos. No vamos a negar que ha habido acciones violentas, eso es innegable, lo hemos visto, hemos testimoniado, los medios de comunicación nos han mostrado la crudeza de la confrontación y cómo se exacerba la violencia. ¿no? Pero no puedes terruquear a todo el mundo, porque para empezar es una afrenta porque nosotros en que en Ayacucho y en otras regiones del sur del Perú, hemos vivido lo que ha significado la demencia terrorista. En ese escenario, definitivamente, con objetividad, o sea, es, en, es más bien una abierta provocación. Y lo segundo es que permanentemente ellos inclusive hablan de soluciones drásticas. No, Ellos quieren imponer el Estado de Derecho con balas. Eso también es otra ofensa. ¿Cómo puede ser posible que en democracia y donde se supone que hay un Estado, justamente un Estado de Derecho, se va a imponer la razón con, con balas. ¿no? Entonces, hay que llamar la, la atención también a esa extrema derecha y también a la extrema izquierda, ¿no? que está utilizando inclusive como bandera política los muertos. Estaban buscando muertos para que tenga como plataforma política. Y eso es gravísimo. Tú más bien tienes que exhortar la paz. Ahora, el otro punto que te quería abordar en ese análisis que tú me planteas en la pregunta definitivamente que hay problemas detrás de las protestas, so protestas sociales que el día de hoy más es una protesta, yo diría, es un conflicto político. La protesta es social, porque se está movilizando. Que inclusive ha llegado al extremo de estar ridiculizando a los manifestantes cuando les preguntan sobre los motivos de por qué se manifiestan. Lo que no entienden mucha gente, y sobre todo los que ironizan y se burlan de los manifestantes, es que la gente de las comunidades campesinas, de los centros poblados, de los caseríos, la gente que viene del sur, en realidad lo que está manifestándose es para hacerse sentir, para decir que también existen para este país, por años de postergación, de exclusión. Entonces estaban buscando un medio de escape, una forma de visibilizarse. Y evidentemente en esta coyuntura que se ha generado por un tema estrictamente político, es una oportunidad para ellos para mostrarse, para decirle a ese Estado, porque no los representa. La clase política que gobierna no representa. Yo creo que ahí está el tema de fondo. Acá estamos viviendo una crisis de gobernabilidad porque las autoridades electas no representan a la población. entonces ¿Y cuándo han
0: representado la clase política a la población? Porque ese es, el, eh, ese es el mensaje también que desde hace varios años estamos teniendo. O sea, la gente, me incluyo, sigue diciendo este congreso no me representa, este presidente no me representa, esta presidenta no me representa... Ok, la puedo haber escogido, pero ahora con las acciones que está tomando, no me representa, no está eh, siendo eh, partícipe de lo que yo pensaba o de lo que yo creía como ciudadano que iban a hacer como muestra de cambio. ¿Qué pasa con la clase política? ¿Por qué está tan desgastada? ¿Por qué de pronto pierde esta legitimidad de un momento en, en, en cada momento?
2: Mira, el cuestionamiento a la clase política, eso va a ser permanente. El asunto es que en este momento, Paco, no solamente por las manifestaciones públicas que se han hecho en la calle, sino también las encuestas, hay un nivel de descrédito, de, descalif de descalificación justamente a nuestros gobernantes. Y un tema es muy, muy más que objetivo. Recuerda bien que se vacó a Pedro Castillo, si bien es cierto por su intentona golpista, pero uh -huh. también por la carga de denuncias de corrupción en el que estaba involucrado directamente el propio presidente. Pero hay un detalle ahí bien importante. El presidente no actuaba solo. Existía otro contrapeso político que es el Congreso de la República. ¿Por qué durante 17 meses los congresistas no accionaron sus herramientas constitucionales que tienen para hacer control político y fiscalización? ¿Por qué avalaron inclusive a ministros delincuentes como Juan Silva, que por cierto el día de hoy está asilado en Venezuela y recibe 5 mil dólares de sueldo de parte del Estado venezolano, mientras que sus connacionales probablemente están en la esquina pidiendo una limosna para poder sobrevivir en nuestro país. ¿no? Entonces, acá ha habido una corresponsabilidad, una componenda de parte también del Congreso, por eso hay los niños, las niñas, los congresistas topos, y fíjate la paradoja, ¿no? Bacaron a Castillo y ese día todavía salen en la foto festejando. ¿Qué festejaba el Congreso de la República si ellos no hicieron absolutamente nada? Si al final fue el propio Pedro Castillo que entregó su cabeza en una bandeja de plata al intentar hacer un golpe de Estado al mismo estilo de Alberto Fujimori. Ahora, cuando tú dices tienes razón, o sea, se presta la generalización, pero habría que entender que se ha perdido la legitimidad Muchas autoridades electas entienden que ganan la elección y ya tienen un cheque en blanco para hacer lo que se les venga en gana. No, señor. Acá, en democracia, cada autoridad día a día tiene que ganarse el respeto y sobre todo tiene que legitimar su, su poder que tiene sobre el Estado porque vivimos en una democracia representativa, supuestamente, no representa. Entonces, cuando no, como tú lo acabas de graficar, cuando se genera ese sentimiento de que no nos representa, evidentemente se está perdiendo legitimidad. Pero también toquemos los temas de fondo. ¿Por qué no nos representa? Porque ahí ya te habrás dado cuenta que hay un serio problema en nuestro sistema de representación, que es basado en función de los partidos políticos. ¿Y qué son los partidos políticos? ¿No son más membresías que se ofertan al mejor postor? En otras palabras, son simplemente franquicias que se ofertan en cada elección, donde uno compra inclusive la candidatura, ahí es donde inicia, pues ahí está el génesis, ahí está el origen de toda esta crisis política
0: o se generan cambios que hacen que quienes están dentro de los partidos también se movilicen o, o, o se muevan, ¿no? En el caso de usted, por ejemplo terminó renunciando a, a la agrupación Nuevo Perú, creo, porque también se dio todo este movimiento, esta cercanía con Cerrón fue una de las causas como Pero
2: es como parte de, de la, la, de es, parte mismo, de la ¿no? es parte de la debilidad de las de las organizaciones políticas no o sea hay unas cuestiones objetivas hay cuestiones de principios si tú tienes unas banderas que enarbolas, como por ejemplo la lucha contra la corrupción y que ha sido tu principal soporte de, durante una gestión parlamentaria donde tratamos de construir el nuevo Perú donde confrontábamos abiertamente la corrupción del fujimorismo inclusive con sus socios del APRA y todo lo que pretendían hacer con una mayoría absoluta en el Congreso, se tomó una decisión unilateral por un sector del partido para hacer una alianza justamente con corruptos. Y no solamente era Vladimir Cerrón era Gregorio Santos, debes recordar. Mm. Inclusive estaba también, yo decimos, entonces, en lo personal, yo soy leal a mis principios, soy leal a nuestro país. Entonces, si una organización política se tuerce y trata de hacer una alianza con personas totalmente cuestionadas y corruptas, evidentemente, como ahora se ha refrendado, eh, Gregorio Santos está sentenciado, tiene dos sentencias. Le han demostrado que ha recibido plata de empresas constructoras para favorecerse, para inclusive construirle casas a, sus, a su esposa y a sus amantes, ¿no? O sea, para que veas el nivel de degradación de estas uh -huh. vergüenzas, ¿no? Y cerró ya tiene dos sentencias por corrupción y tiene nueve procesos donde está claramente vinculado. ¿no? Entonces, si tú vas a hacer ese tipo de alianzas, es imposible, pues, Paco, que uno pueda seguir avalando. Porque con qué cara podríamos salir, con qué cara podría salir en este momento a una entrevista con Paco Pérez en Nativa TV y hablar de lucha contra la corrupción la TV, ah, por y, después, <risa> y después estoy ahí con, mm -hmm. en el, con el problema, ¿no es cierto?
0: Ahora, en medio de este camino de, de tratar de hacer política, de buscar que se que se lleven voces ¿no? distintas o que por lo menos en Palacio escuchen, ¿cuál es el papel que está cumpliendo Richard Arce? Porque en algún momento se conoció que usted visitó eh, Palacio de Gobierno junto con el abogado Luciano López para hablar con la presidenta Boluarte. Usted después salió a aclarar y dijo que se había logrado incluso que eh, hubiera algún tipo de apoyo para eh, Apurímac, ¿no? Para un tema. Eh, de apoyo para la, la región, etcétera. Pero ¿cuál es el papel que está jugando Richard Arce en este momento? ¿Hay alguna cercanía con Palacio de Gobierno? ¿Está usted como asesor? ¿O simplemente va cuando en algún momento lo llaman o usted decide ir y lo reciben? ¿Cuál, cuál, es, cuál es el papel que está jugando Richard Arce en este, en este momento en aras de lo que venimos hablando hace un rato, ¿no? de, de hacer política?
2: Y transparencia sobre todo, ¿no? Porque para empezar lo estoy haciendo en mi función de ciudadano como ciudadanos, si vemos un problema de esta naturaleza, más aún en mi condición de político, ¿no? es uh -huh. importante que podamos contribuir desde la esquina que nos ubiquemos. Porque muy fácil es estar en el Twitter, estar en las redes sociales y de repente tener miles de likes ahí con un comentario. Pero si podemos contribuir y ante una gentil invitación de la presidenta, y lo digo gentil porque generalmente la gente que está en el poder solo escucha a la gente de su entorno, nos permitió conversar con la presidenta y exponerle justamente esta situación que tiene guarda mucha correlación con todo lo que estamos hablando el día de hoy. Hablar claro y directo sobre nuestra percepción de lo que está aconteciendo. Ahora, esos son posiciones que podemos expresar, son opiniones. Uh -huh. Al no ser funcionario público, al no tener un cargo, no soy asesor de nada menos que sea por una contraprestación económica, eso también que quede claro porque se pretende descalificar. Todo el mundo cree que el hecho de tratar de colaborar siempre es a cambio de algo. No, somos peruanos y tenemos que hacer patria y tratar de apoyar al país. Y evidentemente se plantean propuestas, si la toman en cuenta, bien, pero también están en su facultad de no tomarlas en cuenta. ¿no? Y ¿Pero hay una colaboración
0: frecuente o solamente fue esa esa visita?
2: Fue absolutamente transparente porque ahí está el registro de la asistencia, de la hora que se ingresó. Inclusive hay un detalle muy importante, hablan de cuatro horas, pero habría que recordar para entrar a Palacio, siquiera dos horas te vas a demorar en ingresar porque hay todo un protocolo de seguridad que tienes que someterte porque es parte de la seguridad de Estado ¿no? y los protocolos que hay dentro de Palacio de Gobierno. ¿no? Entonces, objetivamente, mi responsabilidad como político, como ciudadano, es de aportar. Ahora, eso genera en este escenario de polarización, por supuesto, todo tipo de apreciaciones y sobre todo de parte de los adversarios políticos la descalificación, ¿no? Y también yo entiendo muchos medios de comunicación, cualquier periodista va a querer tener información de los detalles de esa reunión, pero hay un tema ético de por medio, más allá del interés público. Tampoco voy a salir a un medio a estar explicando con lujo de detalles Qué se trató en la reunión, porque hay un tema de respeto, hay un tema ético, ¿no? De una reunión uh -huh. que fue absolutamente transparente, y creo que en eso creo que vamos a coincidir en el sentido de que esto no fue zarratea, pues. Acá fuimos en una hora, se tiene la hora de ingreso, la hora de salida, inclusive uh -huh. lo anuncié en el Twitter cuando tuve la gentil invitación. Yo lo llamo gentil, te vuelvo a repetir por ese hecho. Ahora, en esta situación, Paco, creo que es una responsabilidad de todos tratar de buscar algún mecanismo que nos ayude a salir de esta profunda crisis. Y yo creo que ese mecanismo y ese objetivo se llama la paz social. Ese es el gran objetivo, la gran cruzada en el que tenemos que estar involucrados todos, ¿no? Uh -huh. ¿Ha vuelto a Palacio?
0: ¿La colaboración es frecuente o solamente ha sido esa visita nada más?
2: Han sido de esas visitas puntuales que se han mencionado, ¿no? Ahí está, uh -huh. ha sido hace dos semanas, tres semanas, si es uh -huh. que no me equivoco. Correcto, correcto. Un poco para ir eh,
0: cerrando, señor Arce, ¿cómo vislumbra el futuro cercano? El Congreso está encarpetando el adelanto de elecciones, la presidenta no tiene tampoco la intención de renunciar, el gabinete con un premier sólido, duro, tampoco pretende generar algún tipo de paso al costado. ¿Qué nos espera teniendo a las Fuerzas Armadas y a la Policía disparando a diestra y siniestra? ¿Qué nos espera
2: para los próximos días? ¿O qué futuro, qué solución cercana podría haber? Lo primero es que es un error político no darse cuenta de lo que está aconteciendo con el país y sobre todo no tener esos gestos de desprendimiento que correspondería en estas circunstancias. Y que evidentemente, si tú no entiendes lo que está pasando en las calles, o si no lean las encuestas, pues, tres encuestadoras lo manifiestan claramente y lo que dicen las tres encuestadoras es que se vayan todos. El asunto es cómo se van todos. La fórmula es una reforma constitucional de adelanto de elecciones. Ahora, estamos frente a una pared, y una pared muy dura, donde el Congreso de la República ya nos ha demostrado durante más de una semana con mil y un argumentos que solamente fueron pretextos, que no quieren irse del Congreso de la República. Si han logrado por fin un consenso en el Congreso el día de hoy, es que no quieren irse y le van a buscar la sin razón, porque no les importa lo que pasa con el país. Se ha llegado a tal nivel de desprecio con lo que viene aconteciendo, la cantidad de víctimas de familias enlutadas, debería enrostrarles la responsabilidad histórica que tiene para hacer el adelanto de elecciones. No lo, no lo quieren hacer. Frente a ese escenario, y yo lo dije ya en otro medio, evidentemente el Ejecutivo tiene un rol muy activo porque tiene poder, y eso fue lo que en realidad se planteó, ¿no? Que la Presidenta podría cuestionar a ese Congreso, pero utilizando la renuncia como procedimiento para que se dé el adelanto de elecciones. Porque, ojo, Paco, tenemos que promover un adelanto de elecciones, pero que sea un proceso ordenado. Porque también vas a la calle y en la calle te dice, oye, ahorita, que renuncie la presidenta, que ahorita se cierre el Congreso. La pregunta es, ¿y, ¿y quién va a gobernar? O sea, tampoco podemos dejar el país al garete. Tenemos una responsabilidad frente a lo que acontece. Hemos visto el, el fin de semana lo que significa el narcoterrorismo, ¿no? la salvajada que han hecho de matar a los policías de la manera más cruel, eh, 107 policías en el raid. Se requieren medidas y decisiones políticas. Y evidentemente para eso se requiere una conducción. ¿Y eso quién lo tiene? Los que están ahora en el poder constitucionalmente. Ojo con ese detalle, ¿eh? porque es muy importante. Dina Boluarte era parte de la plancha presidencial de Pedro Castillo. Ha habido una asociación constitucional renuncia la señora Boluarte en un escenario hipotético y asume el señor Williams, es así de simple aunque en la calle dicen no, que se pongan de acuerdo en el Congreso y por consenso que pongan a un nuevo presidente ¿tú crees objetivamente Paco que ese Congreso irresponsable que no quiere saber nada con lo que está sufriendo el país en un momento así que tengan que decidir para poner a un presidente ¿se van a poner de acuerdo? si ni siquiera se han puesto de acuerdo para el adelanto de elecciones y han buscado mil pretextos, tanto la extrema izquierda como la extrema derecha, van a tener la capacidad, el desprendimiento de elegir. Yo tengo muchas dudas y sobre todo me genera más bien mucha preocupación esa irresponsabilidad que veo del Congreso. ¿no? Por eso para mí, desde mi punto de vista, es que el Ejecutivo debería emplazar al Congreso de la República con el tema de la renuncia. Ese sería el camino más corto para tener fecha cierta de cuándo se daría ese adelanto de elecciones y que por fin podamos voltear esta página en el sentido político, ¿no? Lo que sí no se puede voltear la página es la necesidad de buscar justicia para todas las víctimas, no solamente los civiles, también por ese policía que fue quemado vivo, y de los 1.400 heridos, que la mitad también son policías, ¿no? Que van a tener que van a quedar muchos de ellos con serias secuelas, ¿no? De lo que ha significado justamente la violencia a la que nosotros condenamos abiertamente venga de donde venga
0: Muy bien echararse Arce, ex congresista de la República, le agradecemos por haber estado con nosotros en esta sección, en este bloque que se tenía que decir, y seguiremos conversando seguramente más adelante para ver cómo se va resolviendo esta situación y cuáles serían las, las siguientes salidas.
2: Muchísimas gracias. No, gracias Paco, solo termino expresando que al final todas y todos somos peruanos. Tenemos que aprender a convivir en paz. Y ese tiene que ser el gran objetivo nacional, buscar la paz social en estos momentos tan álgidos que vive el país y que nos interpela como sociedad para buscar un camino. Yo sé que los políticos somos los responsables, pero también desde la ciudadanía podemos hacer mucho para que esta situación pueda cambiar por el bien de, de todas y todos los peruanos. Muchas gracias.
0: Perfecto. Muchísimas gracias. Richard Arce estuvo aquí en La Conversa. Ense tenía que decir. Y bien, continuamos con nuestro podcast, se tenía que decir, y estamos en nuestra sección Pese a Todo Positivo. A pesar de la situación política de la coyuntura, siempre tratamos semana a semana de rescatar algún aspecto positivo que se haya dado en algún punto de nuestro planeta, ya sea por el tema de la música, del espectáculo, las artes, en fin, o el deporte. Ahora nos vamos a referir al tema de la cultura, al tema de la literatura. Y es que eh, uno puede estar... De acuerdo o no con Mario Vargas Llosa, puede estar en desacuerdo totalmente con sus posiciones políticas, pero no se puede negar que hoy por hoy es el escritor, el literato peruano más reconocido y con mayores logros en la historia reciente de nuestro país. Premio Nobel de Literatura y recientemente integrante de la Academia Francesa. Una mención, una designación que ha generado también una serie de reacciones, sobre todo en Francia, porque la gente dice, ¿por qué incluir a un hispanohablante en la Academia Francesa cuando tenemos tantos autores importantes aquí en Francia que podrían eh, estar dentro de, esta, dentro de esta institución, dentro de este grupo? Sin embargo, la Academia Francesa ha decidido honrar al Premio Nobel de Literatura con su integración a la Academia Francesa, convirtiéndolo en un inmortal, porque esta es la designación que se dan los integrantes de la Academia Francesa. Es un hecho importante a nivel académico, a nivel de la literatura, repetimos, porque es la inclusión de Mario Vargas Llosa a un grupo de élite importante, reconocido dentro de la cultura, y que va a formar parte también de un, eh, un largo repertorio de eh, literatos y de autores que son reconocidos a nivel de Europa y a nivel mundial en general. Y esto es un galardón más, quiera sea o no, para el escritor y es un galardón también para el país. Ha generado eh, noticias alrededor del mundo, la presentación, la incorporación de Mario Vargas Llosa a la Academia Francesa, conjuntamente rodeado con su familia, con sus hijos, al margen del tema eh, farandulero que se ha convertido por momentos, su, su relación... Eh, su vida amorosa, al margen de eso, es importante reconocer también el hecho de que hay una familia alrededor de Mario Vargas Llosa que todavía lo sigue eh, apoyando a pesar, a pesar, repito, de eh, esta civilización del espectáculo que él mismo criticaba en su libro, en la cual él se ha visto inmerso en las últimas semanas, en los últimos meses, a partir del de rompimiento que tuvo con Isabela Prechler y el aparente retorno, la aparente reconciliación con su esposa Patricia. Al margen de eso, es una noticia interesante, es una noticia importante para Mario Vargas Llosa, es una noticia importante para la cultura y la literatura peruana, y repito, al margen de estar en desacuerdo con sus opiniones políticas, sigue siendo nuestro literato más reconocido en la historia moderna de nuestro país. El autor de La ciudad y los perros, Las travesuras de la niña mala, Conversación en la catedral, entre otras, que le han dado pues un... Amplio eh, repertorio a Mario Vargas Llosa para ser considerado no solamente como premio Nobel de Literatura, sino ahora como miembro, como un miembro más de los inmortales de la Academia Francesa. Interesante también porque en su discurso al asumir, al recibir esta, esta mención, ha hecho una defensa cerrada de la universidad pública. Vargas Llosa es un alumno de universidad pública, es una hechura de la universidad pública. Eh, y él ha defendido el tema de la, de la importancia de la universidad pública en la formación de las peruanas y de los peruanos, y en la formación también en el desarrollo de lo cultural dentro de toda esta situación. Un discurso importante en momentos en que la universidad pública en el Perú también está siendo amenazada por los intereses que se van moviendo desde el Congreso de la República para tratar de volver a un formato, a, una, a un esquema que... Eh, Predomina el servilismo, el clientelaje por encima de la calidad de la educación superior. Palmas para Mario Vargas Llosa, palmas para la literatura peruana, se tenía que decir. Y bien, llegamos al final de nuestro podcast, se tenía que decirles, agradecemos enormemente a quienes nos escuchan semana a semana a través de Spotify o de su plataforma favorita de podcast y a quienes nos siguen también a través del YouTube de Espacio Libre. Recuerden que estamos abriendo nuestras cuentas eh, en Plin y en Yape al número celular 993 898 570 para recibir sus aportes si ustedes consideran conveniente apoyar a esta causa, apoyar a esta producción y a futuros trabajos que podamos realizar más adelante entre Espacio Libre y Media Comunicaciones y aquí abajo a quienes nos están viendo en YouTube también aparece la dirección de Patreon para que puedan suscribirse y eh, por un pequeño aporte obtener también información exclusiva y adelantada de lo que venimos realizando y los informes también que se van publicando Día a día, semana a semana en Espacio Libre. Nos pueden encontrar en Patreon como Espacio Libre 1. Espacio sin E, 1 en números. Espacio Libre 1, ahí nos pueden encontrar y pueden eh, brindarnos su apoyo y su respaldo. Yo soy Paco Pérez García, arroba Paco al Sur, en Twitter, en Instagram y en TikTok nos encuentra con los resúmenes de estas entrevistas, de las conversaciones y con noticias también que vamos sacando día a día y semana a semana nos encontramos la próxima semana en una nueva edición de Se Tenía Que Decir, muchas gracias por estar con nosotros, chau